0: Herzlich willkommen bei heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Wie immer, Silvana und Olli.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich ja sehr. Wir sind quasi wieder zurück im mehr oder weniger normalen Leben, denn die Sportstätten sind wieder auf. Nicht nur die Fitnessstudios sind wieder auf, sondern in Berlin und Brandenburg auch die Schießplätze. Olli und ich waren leider noch nicht da. Warum eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe jetzt die ganze Woche über gefastet. Aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, äh, weil ich jetzt mittlerweile 104 Kilo wiege. Ja, <lacht> Corona lässt hat, grüßen. Ich hatte mir eine Woche vorgenommen und habe genau dreieinhalb Tage geschafft. Aber Immerhin, also ja, fand ich auch. gut, aber dann äh, jetzt waren wir gerade im Waffelhaus und äh, mhm. sind wieder voll durchgedreht. Aber gut, das am Rande. Ich war wieder im Außeneinsatz, diesmal bei Emilia.
1: Emilia leitet das LLZ in Spandau. Berlin-Spandau, muss man ja dazu sagen, obwohl die Berliner ja Spandau nicht als Berlin sehen. <lacht> ja, stimmt. LLZ heißt Landesleistungszentrum, das gehört dem BDS.
0: Genau, und sie ist da die Ansprechpartnerin, die Geschäftsführerin. Und wir haben uns äh, auf dem Parkplatz davor getroffen, in unser Auto gesetzt. Ja, und da haben wir kurz mal ein Plöschchen gehalten, ein halbes Stündchen.
1: Ich erzähle mal noch kurz was zu ihr. Emilia ist. 42 Jahre alt, für alle, die es interessiert und da ich ja eine Frau bin, darf ich das auch sagen. Sie hat Betriebswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Marketing und ich glaube, auch deswegen eignet sie sich besonders als Leiterin dieses LLZ.
0: Dann kannst du eigentlich schon fast losgehen, ja? aber ich habe noch etwas anzuführen. Was denn? Ja, ein ganz netter Zuhörer, den ich auf diesem Wege ganz herzlich grüße, hat uns doch darauf aufmerksam gemacht, dass DIN, nicht Deutsche Industrienorm, heißt, sondern seit 1975 Deutsches Institut für Normung. So. In,
1: in welcher Folge kommt das bitte vor?
0: Das kommt vor beim Waffenschrank. Ah, okay. Ja, aber es wieder gerade gerückt und äh, ja.
1: Sag nochmal, was Deutsches Institut für
0: Normung? Deutsches Institut für Normung.
1: Okay. Also DIN Norm heißt Deutsches Institut für Normungsnorm. Nein, nicht. Also Normen.
0: Normen ist ein schöner
1: Name. Gab es nicht einen Sänger, der Normen heißt? Okay, gut, das geht zu so weit. Wir hören in das Interview rein mit Emilia. Viel Spaß dabei.
0: Genau, viel Spaß. Hallo Emilia. Hallo Olli, grüß dich. Meine erste Frage an dich, Emilia: Wie bist denn du zum Skisport gekommen?
2: Ja, das ist vor etwa viereinhalb Jahren passiert. Und zwar, ich habe äh, jemanden kennengelernt, der ein Sportschütze ist. Ich muss dir dazu sagen, ich wurde mal leider mit einer Waffe überfallen. Und da natürlich hatte ich sehr großen Respekt, aber auch Angst vor Waffen. Wo ich dann denjenigen kennengelernt habe und der hat mir erzählt, dass er ein Sportschütze ist, habe ich immer wieder mit dem Gedanken gespielt, tja, will ich dann mal das kennenlernen oder nicht? Möchte ich da nochmal die Waffe überhaupt in Hand nehmen oder nicht?
0: Das heißt also, du wolltest, du hast durch dieses Erlebnis eine Art Trauma gehabt, was du bewältigen wolltest?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war auch ein Punkt. Erstmal ein Trauma und dann aber auch Angst allgemein vor Waffen.
0: Okay, das ist ja echt interessant. Also es weicht sicherlich ab von, von anderen Einstiegen in den Skisport. Mitunter sind ja dann meist auch oft sportliche Hintergründe da. Die waren aber bei dir dann auch?
2: Natürlich, die waren da. Er hat mir ganz viel erzählt über die sportlichen Aktivitäten. Das ist eine ipsc schütze der jahrelang schon IPSC schießt. Das erste Mal, weiß ich ganz genau, hat er mich eingeladen, zu einem Wettkampf, die in Polen stattgefunden hat. Da wollte er mir die IPSC zeigen.
0: Ach, das ist ja jetzt interessant, weil ich wollte jetzt auch nochmal für die Zuhörer da vielleicht nochmal drauf eingehen. Deinen Akzent, den kriegt man ja schon mit. Wo kommt der her, dieser Akzent?
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> den hört man auf jeden Fall. Ich bin in Polen geboren. Ich bin auch in Polen groß geworden. Habe mein Studium abgeschlossen in Polen und etwa 2000 bin ich nach Deutschland gekommen. Erstmal sollte das nur ein Jahr sein, um die Sprache zu lernen, aber so wie du siehst, ich sitze immer noch hier und bin ganz glücklich.
0: Und Gott sei Dank, ich freue mich auch. Also ich kann ja auch mal meine Affinität zu Polen, also es ist ja, ich habe da ganz äh, viele Freunde gefunden, auch bei einer polizeilichen Veranstaltung oder mit, mit einer Veranstaltung mit polizeilichem Hintergrund, das heißt es war so ein Special Forces Workshop, da kamen dann halt immer Einheiten aus ganz Europa zusammen und haben sich in ihren Fähigkeiten gemessen und da habe ich halt eine polnische Einheit oder Jungs von einer polnischen Einheit kennenlernen dürfen von der SPAP aus Danzig. Ach, ja, aus Gdańsk. Ja, so wird's ausgesprochen. Okay, <lacht> <lacht> Kannst du den gleich mal einen Gruß senden? Herzliche Grüße von Olli an die SPAP aus Gdańsk, aus Polnisch. Natürlich. Serdeczne Pozdrowienia od
2: Olego dla Gdańska.
0: Okay, super, vielen Dank. Also jedenfalls, das war ganz beeindruckend und beeindruckend war es in dem Sinne, diese Gastfreundschaft, weil die haben mich natürlich dann auch im Nachhinein, wir haben Freundschaft geschlossen und die haben mich dann eingeladen nach Gdansk und ähm, <lacht> dann konnte ich da als als ein Beobachter dann an einem auch an einem Wettkampf teilnehmen. Und es war schon ganz schön anstrengend. Also jetzt nicht die, die körperliche Fitness war da auch äh, ausschlaggebend, <lacht> aber sondern auch äh, am Abend dann, äh, naja, ja, also das kann ja, mir, was da.
2: da kann ich mir ganz gut vorstellen. <lacht> Unsere Jungs können auch ganz gut feiern, das
0: stimmt. <lacht> also es war wirklich beeindruckend. Na gut, kommen wir ab vom Thema. Ich wollte bloß dazu sagen, das sind ganz feine Menschen da in Dansk und die wollte ich jetzt auch mal erwähnen, ganz klar. <lacht> okay, kommen wir mal zum Landesleistungszentrum. Bedingt durch den Corona-Virus hat sich hier nicht viel getan. Es war ja zu. Jetzt habt ihr wieder für ein paar Tage geöffnet. Wie, wie ging das vonstatten? Ist da ein riesiger Ansturm jetzt gewesen?
2: Oh ja, das ist ganz toll, dass wir wieder eröffnen dürften. Ich habe wirklich wochenlang für gekämpft, seit paar Tagen. Ich schlafe ich drei, vier Stunden am Tag? Ja, weil ich ständig Mails bekommen habe, Anfragen bekomme. Dann, mein Telefon klingelt Tag und Nacht fast durch. Ich bin überglücklich, überglücklich, dass wir endlich mal wieder loslegen dürften und dass unsere Sportschützen wieder vor Ort kommen können und ein bisschen trainieren können.
0: Das geht mir auch so. Also nicht nur, dass ich die ganzen anderen Sportkameraden und Kameradinnen jetzt sehe, sondern einfach mal ja. wieder auch ein paar Schüsse abzugeben, ja, mal ja. den Sport mal wieder auszuüben. Meine nächste Frage wäre, was hat sich verändert in dieser Zeit? Aber jetzt, wo ich höre, mit welcher Begeisterung du sprichst, da muss ich halt auch mal für die Zuhörer ganz klar mal anführen, dass was hat sich verändert? Nicht nur im letzten Monat, sondern in der Zeit auch davor, seitdem Emilia in Verantwortung hier steht, hat sich einiges verändert. Das muss man mal ganz klar anführen. Vielen lieben Dank. Ja, das muss auch mal gesagt werden. Klar.
2: <lacht> Vielen lieben Dank. Also wir tatsächlich, wir mussten ein paar Sachen wegen Corona hier anpassen. Das heißt Desinfizierungsmittel, Maskenpflicht und, und, und Abstand innerhalb 1,5 Meter muss eingehalten werden. In die Boxen dürfen maximal zwei Leute gleichzeitig schießen. Aber ich denke mir, ja, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Hauptsache, wir dürfen ja wieder mal trainieren.
0: Auf jeden Fall. Kommt da auch einer vorbei und kontrolliert das? Oder so?
2: Also es ist tatsächlich möglich, dass wir irgendwann mal Kontrolle vom Gesundheitsamt bekommen. Da wird tatsächlich nachgeprüft, ob wir die Voraussetzungen, die wir dargestellt haben oder dargelegt haben, auch einbehalten haben. Ich habe schon vor ein paar Wochen einen Antrag gestellt auf eine Sondergenehmigung, die wurde dann immer wieder abgelehnt, aber nach dem Antrag oder nach diesen Vorschriften haben wir das alles hier bei LLZ umgebaut. Das heißt, wir haben separate Eingang, separate Ausgang, alles was wir machen mussten, haben wir getan und sofern kann es nur noch besser kommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Besser kommen. Hat sich denn auch etwas zum Positiven geändert durch diese Zeit der Schließung? Konntet ihr an irgendwelchen Sachen vielleicht arbeiten, die äh, während des Betriebszustandes gar nicht möglich waren? Gab es sowas?
2: Natürlich, wir haben die ganze Stände wieder sauber gemacht. Also sauber in der Sinne reinigungsmäßig, wir haben auch, also wir bauen ja auch weiter, also wie du weißt ganz genau, wir haben nochmal im Plan zweimal 50 Meter Hallen und eine 100 Meter Halle zu öffnen und da hat sich mittlerweile auch ganz schön viel getan, wir haben schon Boden gelegt, wir haben Kugelfänge fertig, ich schätze in zwei, drei Monaten können wir tatsächlich mit Freude die 250er und eine hunderte Halle aufmachen.
0: Das wird jetzt sicherlich viele freuen zu hören und nicht nur in Berlin. In den anderen Bundesländern, was machen denn da die Skistätten? Hast du Kontakt zu denen, wie die vielleicht mit diesem Umstand umgegangen sind?
2: Auf jeden Fall, alle Skistätten waren geschlossen. Aber mittlerweile muss ich sagen, im Vergleich zu Berlin, das war tatsächlich so, dass manche schon drei, vier Wochen vor uns öffnen dürften. Die Konzepte, jetzt sage ich, die waren nicht viel anders, aber trotzdem dürften die aufmachen. Da hat Berlin sich ein bisschen Zeit gelassen, tatsächlich, weil wir waren die ganze Zeit betrachtet nicht anders als geschlossene Fitnessstudios. Und somit mussten wir so lange
0: warten. Okay. Ändern sich denn die Preise durch diesen größeren Aufwand, der jetzt betrieben wird?
2: Nein, da haben wir tatsächlich
0: abgeschlossen, dass
2: wir keine Preiseänderung vornehmen. Wir möchten gerne unsere Schützen auch unterstützen. Wir wissen ganz genau, dass die jetzt drei Monate gar nicht ihren Lieblingssport ausüben dürften. Und sofern haben wir gesagt, keine Preisänderung. Wir behalten die Preise so wie die waren und so bleibt es erstmal.
0: Wie verändert denn ähm, Corona das Vereinsleben? Vereine kommen ja auch zum Schießen hier. Wie können die denn jetzt ihr Vereinstraining umsetzen?
2: Die können das auf jeden Fall machen, allerdings, die müssen bestimmte Vorschriften beibehalten. Und zwar pro Box maximal können nur zwei Personen schießen. Das dritte Person kann Aufsicht machen, mehr aber darf nicht in der Box sein. Das heißt, die teilen sich das auf, die buchen entweder mehrere Stunden statt zwei, drei Stunden, damit die Schützen sich tatsächlich so verteilen, dass pro Stunde nur zwei Leute maximal auf dem Box sind und eine Aufsicht macht. Entweder buchen die einen Box mehr oder eben Stunden verlangen die, damit die dann alle trainieren dürfen.
0: Okay, verstanden. Verein ist ein gutes Stichwort, deine Anfänge im Verein. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte verlieren drüber.
2: Ja, das war recht lustig. Ja, jetzt sehe ich das als lustig. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, nachdem ich mich selbst mit dem Sport beschäftigt habe, habe ich mir gedacht, es ist tatsächlich etwas Schönes. Man kann sich dabei bewegen. Ich rede hier über IPSC mit Standarddisziplinen damals
0: konnte ich nicht wirklich was anfangen. Da muss ich immer einhaken für die Zuhörer. Das heißt also, du hast sofort mit dem IPSC, also mit dem dynamischen Schießen begonnen. hast also die statischen Disziplinen, also wo man einfach nur steht und auf die Scheibe Schüsse abgibt, das hast du gar nicht ausgeübt.
2: Nein, das habe ich völlig ausgelassen. Vielleicht auch deswegen, da derjenige, der mich mit dem Schießen bekannt gemacht hat, war tatsächlich oder ist tatsächlich ein... IPSC-Schütze. Und somit habe ich dann direkt mit IPSC anfangen wollen. Dann habe ich in Berlin mir einen Verein ausgesucht, dachte ich mir, ach, welche liegt am nahesten an mir? Wo komme ich am schnellsten durch auch in Berlin? Und dann habe ich einen Verein gefunden. Tatsächlich habe ich mich sofort dort angemeldet, habe ich angerufen, bin ich dort hingegangen und habe gesagt, hallo, hier bin ich, Emilia, ich möchte gerne schießen. <lacht> Tja, da haben die mich alle so ein bisschen angeguckt und haben gesagt, okay, du bist Emilia, der Akzent ist merkwürdig, <lacht> eine Frau und noch blond dazu, aber naja, komm mal zu Schnupperschießen vorbei, das habe ich auch gemacht und tatsächlich so hat es angefangen, allerdings die ersten Monate waren ziemlich schwer, naja, ungewöhnlich für mich, weil ich tatsächlich nur dieses... IPSC gekannt habe und da plötzlich durfte ich auf 25 Meter stehen, eine Waffe festhalten und 50 Schuss abgeben und dann nach Hause gehen. Ja, das war total was anderes. Aber so langsam, langsam durfte ich dann auch mal ein bisschen kürzere Distanzen nehmen. Dann habe ich angefangen, mich mit die Leute da einzufreunden. Die Ausreden waren auch immer wieder da, aber im Endeffekt hat sich dann alles so gut entwickelt, dass ich irgendwann mal eines Tages meine Sachkunde gemacht habe. Dann habe ich mein Sort gemacht und dann habe ich angefangen, gleich die Matches zu schießen.
0: Okay, also du bist ja eine resolute Frau, die auch weiß, was sie will auf jeden Fall. Damit hattest du gar keine Probleme, weil manche, manche Frauen haben ja dann auch mal so Erlebnisse in so Schießvereinen, die dann auch fragwürdig sind. Also die Erlebnisse hatte
2: ich natürlich. Ich denke mir, da hast du vollkommen recht. Aber wie du schon sehr schön erkannt hast, ich bin ziemlich stark. <lacht> <lacht> Und wenn mir jemand sagt, nein, die Türen sind geschlossen, dann mache ich mir die Fenster auf. <lacht> Ja, natürlich, es war nicht immer zu 100% angenehm. Es haben auch manchmal die Gespräche stattgefunden, die nicht ganz angenehm waren. Aber also im Großen und Ganzen, ich wollte einfach mal Ziel schaffen, ich wollte Sachkunde machen, ich wollte SORT machen, weil ich wollte endlich mal ein IPSC schießen.
0: Okay, verstehe. Das heißt also, Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, was würdest du denn Frauen empfehlen? Aber man kann jetzt schon fast zusammenfassend sagen, einfach hingehen hier ich bin's und sich gar nicht beirren lassen von vielleicht auch Herren, die das schon seit Jahrzehnten machen, sondern einfach sagen, ich will das und ich mache das.
2: Ist ja richtig, es ist aber nicht leicht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass manche Frauen dann irgendwann mal ausschalten, sagen, tja, irgendwie komme ich da nicht weiter. Deswegen herzlich willkommen bei LLZ. Da seid
0: ihr alle Frauen sehr,
2: sehr herzlich willkommen.
0: Das wollte ich nämlich jetzt gerade sagen oder fragen auch. Also Heiße Eisen hat sich ja auf die Fahne geschrieben, gerade auch die, äh, was wollte ich schon sagen, die Arbeit mit Frauen. Aber die Frauenförderung in den Vordergrund zu schieben, das wird ja hier beim LLZ sicherlich auch gemacht. Aber gibt es denn auch Vereine, die sich darum kümmern? Oder gibt es reine Frauenvereine im BDS?
2: Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es immer noch als Männersport gesehen, obwohl ich muss tatsächlich sagen, dass ich immer mehr Frauen treffe. Auch auf die Wettkämpfe weltweit, wo ich sehe tatsächlich, dass immer mehr Frauen. Aber was interessant ist, meistens ist es tatsächlich so, dass die Frauen von der okay, Sportschützen sind. Ja. ja, das ist ja erstmal fängt der Mann an und dann irgendwann mal zeigt er die Frau, was er tut. Und dann sagen die sich, ach tatsächlich, wir können diesen Sport zusammen betreiben, wir können zusammen Spaß haben, wir können zusammen verreisen. Und dann, dann erst, glaube ich, fangen die Frauen an.
0: Okay, gut, das ist ja bei Silvana und mir eigentlich auch. So <lacht> Siehst, du? <lacht> Siehst du? Okay, aber, so, Und aber bei hab, mir auch. Äh, bei dir auch, ja. Aber wir haben die ganze Zeit von dieser Person gesprochen. Ist es Jürgen? Nein. Ach so.
2: <lacht> <lacht> Komischerweise ist das nicht der Jürgen. Den Jürgen habe ich kennengelernt. Und das kommt jetzt der Jürgen, der kommt aus Berlin. Das ist unsere IPSC-Boss hier in Berlin, muss man schon sagen. Den habe ich allerdings. In Holland kennengelernt auf eine Wettkampf.
0: <lacht> das gibt es ja. Ich kenne die Person nochmal, Jürgen Braun. Ja, genau, Mensch, Jürgen Braun. Äh, auch ein ganz angenehmer Zeitgenosse, Waffenhändler. Waffenhändler auch dazu, genau. Und man trifft ihn halt auch immer hier beim LLZ und er ist halt auch eine Institution, was das IPSC in Deutschland auch betrifft. Ja?
2: Auf jeden Fall, der mehrmalige deutsche Meister bei IPSC. Der ist auch sehr viel mit taktischer Bereich beschäftigt. Er bildet auch in der Richtung Leute aus. Und das ist eine riesige Unterstützung für mich. Das muss ich tatsächlich sagen. Ohne Jürgen hätte ich vieles wahrscheinlich nicht geschafft hier bei LLZ.
0: Das glaube ich. Ihr macht ja auch Veranstaltungen zusammen. Wa?
2: Ja, genau. Damals, wo ich, das ist schon jetzt tatsächlich über ein Jahr, wo ich bei LLZ bin. Habe ich mir gedacht, wie kann ich diese super tolle moderne skistand zu laufen bringen? Und da habe ich mit Jürgen gesprochen und wir haben zusammen ein Konzept aufgebaut, in dem wir tatsächlich hier bei LLZ die IPSC-Kurse anbieten, aber auch nicht nur IPSC-Kurse, sonst jeden Donnerstag ein IPSC-Training, wo wir tatsächlich beide da sind und versuchen, die Leute zu zeigen oder die Leute zu helfen, weiter bei IPSC zu kommen.
0: Okay, das sind alles so Sachen, die den Sport ganz schön nach vorne bringen. Gibt es noch so Städten in Deutschland, die ähnlich agieren? Wahrscheinlich ein
2: paar hätte ich jetzt vielleicht gefunden, aber auch nicht viele. Das Konzept, den wir erarbeitet haben, war tatsächlich einmalig, weil es war bis jetzt so, dass der Sportschütze, der IPSC schießen möchte, hatte Surt gemacht und nach dem Surt tatsächlich durfte er teilnehmen in einem Wettkampf. Aber bezüglich Vorbereitung, alleine in unserem Surd reicht nicht aus. Da haben wir uns überlegt, wo ich selbst das durchgemacht habe. Und ich denke mir, jede von uns, dass ich nach dem Surt stand da auf dem ersten Match und dachte ich mir, puh, was mache ich denn jetzt?
0: Ja, absolut, aber äh, zu 100 Prozent. Da
2: sind die Leute, die gucken mich an, da muss ich hören, da muss ich ja. sehen, da muss ich laufen. Und irgendwie, das war so eine Überforderung für mich, wo ich dachte, das kann ich doch gar nicht durchstehen. Übrigerweise bin ich durchgestanden, also, also war alles super. Allerdings haben wir uns überlegt tatsächlich, dass wir so eine Art Vorbereitungskurse machen. Entweder für die, die gerade surt machen möchten oder für die, die gerade Surt gemacht haben. Und bevor die ins das richtige Wettkampf gehen, nochmal ein paar Sachen von uns hören, dass wir die tatsächlich noch ein bisschen vorbereiten. Alleine schon, wenn man mit dem Timer hinter deinen Ohren steht, das reicht schon mal, um erste 15 Fehler zu machen.
0: Auf jeden Fall. Also das empfand ich auch als richtig gute Idee oder wo ich das gelesen habe, dass ihr das anbietet, Das ist genau das gewesen, was wirklich bisher immer gefehlt hat. Wie du schon beschrieben hast, diese unbeholfene Art dann auf dem ersten Match führte dann auch oftmals zum DQ, also zur Disqualifikation ja. und total unnötig. Und diese Wettkämpfe sind ja dann auch manchmal an entlegenen Orten und das war dann immer total bitter, wenn man halt so wirklich Neulinge gesehen hat, die dann enttäuscht von dann gezogen sind und dann auch vielleicht nicht wiedergekommen sind. Ja,
2: also, das stimmt.
0: Also ganz toll, was ihr auch für den dynamischen Skisport hier leistet. Vielen also, Dank. Ja, wir müssen uns bedanken, <lacht> wirklich, ganz toll. Also da sind wir auch schon fast am Ende. Weißt du, was mir immer auffällt hier? Ja. Nicht nur, dass alles hier so super funktioniert im LLZ, also im Landesleistungszentrum Berlin, sondern dass auch in dieser Kammer, wo man sich anmeldet, da liegen so viele vergessene Sachen Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Also jetzt seit einem Jahr beobachte ich diese, ja. diese Kiste oder was es da mittlerweile ja. schon ist. Das quillt ja langsam über. Was, ja. was ist denn das alles? Wer vergisst denn da seine Sachen? Da liegen ja auch die skurrilsten Sachen drin.
2: Ja, richtig. Es ist tatsächlich so, das ist unser Fundbüro. <lacht> Fundgrube. Immer abends, wenn die Jungs sauber machen, finden die tatsächlich kurioseste Sachen manchmal.
0: Was waren das Kurioseste? Ach,
2: da war schon alles. Da waren irgendwie komische Feuerzeuge, da waren Schraubenzieher. Okay, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen, wenn man an der Waffe ein bisschen was schrauben möchte. Magazine. Sogar es wurden Magazine vergessen, wo ich mich frage, wie kann man als
0: Sportschütze eigene Ausrüstung vergessen? Das wollte ich nämlich sagen. Also ich bin ja auch mal herangetreten und dann wie an einer Kabelkiste kram ich da so drin und ich so, ey, das ist ja nicht nur Schrott, das sind ja alles hochwertige ja. Sachen. Und also, was ich da gesehen habe, war eine Brille. Also, ich weiß ja, ja nicht, wie dieser Mensch da nach Hause gekommen ist oder keine Ahnung. <lacht> also, äh, oder ob er die gar nicht vermisst. Macht ihr da mal eine Tombola oder eine Verlosung irgendwann?
2: <lacht> ne, also wir halten die erstmal da fest. Meistens ist es tatsächlich so, dass die immer wieder kommen und sagen, ach, pass mal auf, ich habe was vergessen. Aber apropos kurioseste Sachen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, einmal würde ein Auto vertauscht. Ich habe den Autoschlüssel auf dem Tisch liegen lassen. Da kam ein Sportschütze, der gerade fertig war, hat er sich ausgetragen. Er hat seine und meine mitgenommen. Und dann <lacht> plötzlich stand ich am Feierabend ohne Autoschlüssel.
0: <lacht> Moment mal, jetzt muss ich aber mal einhaken, weil die letzte Frage, also du scheinst äh, wirklich auch guter Podcast-Hörer zu sein, also von Heiße Eisen, weil du weißt nämlich, dass am Ende immer die Frage nach dem skurrilsten Erlebnis kommt. Und jetzt hast Du hast mir schon diese Frage vorweggenommen. Äh, war das denn das skurrilste Erlebnis mit diesem Autoschlüssel, was du hier beim LLZ erleben durftest?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das Lustigste auf jeden Fall. Dann wusste ich nicht mal, wie ich nach Hause komme. Aber, aber Gott sei Dank habe ich noch Schlüssel, dass ich überhaupt die LLZ abschließen
0: konnte. Ja. <lacht> Ach Mensch, Emilia, das waren ganz tolle Minuten hier mit dir jetzt zusammen in unserem konspirativen Tonstudio im Auto. Am Ende will ich dir noch sagen, dass wirklich wir uns alle glücklich schätzen können, dich hier im Landesleistungszentrum als Ansprechpartner und Geschäftsführerin da immer vor Ort zu haben. Ja, also es hat sich wirklich vieles getan hier und das ist alles dir zu verdanken. Finde ich echt super. Also vielen Dank und weiter so.
2: Oh, ich werde jetzt gleich am Ende so rot wie meine Fingernägel, glaube ich. <lacht> Aber mir bleibt nicht anderes übrig, als mich auch herzlich bei euch bedanken. Ich bin immer froh, wenn ich euch bei mir sehe, bei uns sehe, bei LLZ. Und ich bin immer glücklich für jede Minute, die ich mit euch hier verbringen kann.
0: Alles klar, das nehmen wir gerne an. Und jetzt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Geht mal auf die Seite vom LLZ, bei genau. Facebook oder beim BDS ja sowieso auch.
2: Wir haben eigene Internetseite und zwar www.llz-bds.de. Wir sind auf Facebook aktiv. Wir haben gerade mittlerweile eine Gruppe auf Facebook. Einfach auf der Seite gehen, da kann ihr ganz viele Infos lesen. Einfach anrufen oder mich anschreiben. Ich stehe euch zur Verfügung.
0: Wunderbar. Na dann kann ich nur sagen, danke und tschüss.
2: Tschüss, tschüss. Oli, danke. Bis dann,
0: tschüss.